0: ¿Estás para romper el hielo, Mercedes?
1: Por supuesto. ¿Crees en Dios? Eh, creo en algo que nos trasciende. Eh, he ido variando mucho mi idea de eso, de, desde chica hasta ahora. De pequeña fui muy católica, con una madre muy católica, y sentí así una gran conexión con, con, con ese algo. Eh, y después fui como, bueno, por supuesto que pasé por el agnosticismo, por el ateísmo, por el budismo. Y ahora creo que he logrado una síntesis muy básica y elemental. Eh, sí, digamos, trascendí eso en mi, mi juventud, en mi adolescencia, de creer más en el hombre, ¿no? Eh, la, ahora sería el hombre y la mujer. Eh, pero, pero sí, creo que existe algo que nos, que nos excede.
0: Un viaje, un viaje una vida, un recorrido, una reconstrucción. Caja Negra, todo queda registrado en la memoria. Fuiste ahí eh, cuando compusiste, cuando fuiste armando el personaje de esta pastora ¿Fuiste a tus recuerdos con la religión o fuiste por otros lugares?
1: No, intenté con la pastora comprender las razones por, la que, por las que hace lo que hace, eh, esa rigurosidad y esa, ese fundamentalismo que tiene, eh, cosa que siempre hago con los personajes, no, no, yo no los juzgo porque si los juzgo no los puedo actuar, yo intento nada más que entender las razones por las que se mueven como se mueven, y fue un desafío esta, este personaje porque está tan en las antípodas de lo que son mis creencias, mi, mis ideas. Eh, pero fue, por eso también fue re lindo hacerlo.
0: Y también en las antípodas de, la, de lo que estamos acostumbrados a, a, a ver, digo, personajes que tienen mucho que ver con la, con la comedia o con el costado por ahí más bueno de, 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 de alguna serie o alguna película. Y acá es como un poco representa la maldad, ¿no?, en un punto, y en, en, en una serie muy oscura, digo, también, ¿no?
1: Sí, sí, yo creo que el tema de la serie que subyace todo el tiempo es el tema del poder, y que muy inteligentemente los autores eligieron tres universos donde el poder es el, 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 la política, la iglesia y la justicia, ¿no? Y, y bueno, y finalmente descubrimos que, que, que esa... Y esa acumulación de poder siempre engendra cosas oscuras en cualquier, en cualquier universo. Eh, entonces, bueno, los personajes se mueven por esos. por esos campos, ¿no?
0: Y, ¿Qué te pasó cuando te viste? Ay, no me hables.
1: <risa> Mira, para empezar, yo cuando filmo nunca voy a ver. A porque corro el riesgo de de verme que es la, la moral, claro,
0: claro.
1: ¿sí? la autoestima, se me, se me pulveriza claro, claro. y no pueda continuar. Pero fundamentalmente porque para mí el cine es un acto de fe total y, y alimento la confianza con la directora o el director a full. Eh, dejo mi parte controladora, que es muy grande, afuera. Eh, así que en esta tampoco había visto nada, pero era muy consciente de, bueno, de, de cómo me había armado el personaje, de que estaba en contra de todo lo que me podía hacer lucir, linda. <risa> Entonces, este, cuando tomo esas decisiones, después me cuesta ver, me cuesta verme, me cuesta verme. Bueno. Este, pero por una cosa más personal, ¿viste? Mire,
0: eh... <risa> ¿Crees que puede pasar algo así en nuestro país? Digo, lo que trata la serie. Yo digo. creo
1: que, que está pasando en el mundo, ¿no? Este, este, esta llegada de los fundamentalismos, ¿no? Eh, de, las, del, de, 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 de las extremas. Eh, eh, sí, puede pasar. En este momento, además, puede pasar de todo, en cualquier lugar. Claro. Este, no sé, yo nunca me sentí tan, tan amenazada por una cosa tan macro, viste, que excede el país. ¿no? Globalmente eh, siento que estamos amenazados. Básicamente estamos amenazados por, por la destrucción que se ha hecho del, del, del planeta. No sé, eh, trato de correrme de ese lugar apocalíptico, pero no te lo voy a negar.
0: Eh, hay una frase que te escuché decir que hay una escena. Temida en, en, en una obra o cuando uno actúa, ¿no? Uh -huh. En el caso del reino, ¿cuál fue tu escena temida?
1: Y, a, había, había dos. Eh, una por el acting, ¿no? Eh, que es. Un, que, creo que la viste, si sí, viste los cuatro primeros capítulos, que es cuando ella decide subirse al escenario del pastor y... Porque hay una cosa muy contradictoria. El mío es un personaje muy adusto muy eh, y esa, esa esa expresividad esa cosa tan histriónica que pelan muchos pastores y que ella pela exageradamente histriónica es como estar en cero y saltar a, a mil viste de cero a mil en un segundo porque además el personaje toma la decisión de hacer ese acting en ese momento no 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 es una estrategia que no está preparada yeah. Entonces esa escena era muy riesgosa para mí eh, y le pedí a, al director que, que acordáramos pero que, que me dejara filmarla sin ensayo. Había algo que no quería. Cuando ella se queda sola y se saca todas las máscaras y, y aparece así con, una, con un grado de desnudez eh, muy fuerte, le tenía miedo a esa escena. Eh, pero bueno, las vi compré
0: ¿Tenés temor de cómo se lo pueden tomar los evangelistas?
1: Eh, no, temor no no quiero ni siquiera tenerlo este, porque me parece que sería una mala apreciación ¿no? yo creo, como te decía antes que estamos hablando de, de lo que pasa con el poder en los distintos mundos, digo. bueno los políticos también se podrían enojar, los, los, los pastores, este, la justicia, digamos. Es una serie que, bueno, no nos olvidemos que es ficción eh, y, y que, bueno, y, y que los fundamentalismos, la corrupción, el, eso existe en todos lados, no estamos haciendo una denuncia de nada, ¿no? Así ¿Qué? que espero que se lo tomen bien.
0: Eh, bueno, la gente por ahí te va a tener miedo en la calle
1: ¿Vos decís? Yo creo que sí no, ¿Más miedo vamos a tener los hombres? ¿El que me tienen?
0: No, no, no los hombres Yo creo que todo el mundo no. A tener niños te van a tener Porque digo, es muy fuerte Pero me interesa el, 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 el inicio de todo de, de aquella mujer que se va de, de la casa de sus padres Esto de casarse a los 17 años De, de ser hippie De hacer todo rápido, ¿no? Sí,
1: apurada <ríe> apurada, 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 apurada
0: Pero... pero a, a, a lo que quiero ir, eh, ir es a, a esto, digo, hoy quizás si te hubiera tocado vivir esta, esta época del año de hoy, quizás tu vida sería otra completamente distinta, ¿no? Por los mandates que uno tenía que romper o cumplir en esa época, ¿no?
1: No tengas dudas, sí, absolutamente, absolutamente, sí. Sí, yo cuando, digamos, en esa época eh, no existía, por lo menos en mi familia, la posibilidad de independizarme, de irme a vivir sola, y yo tenía un hambre. De, de, de libertad y mi casa era muy una familia muy tradicional y, y, y ¿viste? muy controladora eh, y yo sentía que me moría eh, me casé enamorada por supuesto pero ahora a la distancia interpreto que también había un profundo deseo de, de irme de ahí y que en esa época la única manera de irte era casada Así que me, me casé con mi novio hippie y, y nos sentíamos muy libres. Yo me acuerdo muchísimo. De hecho, eh, hace poco se fue mi última hija de mi casa. Eh, y cuando me empecé a bajonear un poco, porque se había ido la última, eh, me acordaba de la felicidad que yo había sentido cuando tuve mi primer departamento, cuando eh, administraba mis horarios, este, esa felicidad que tenía y, y, y pensaba en eso, ¿no? Para...
0: Para no ponerte triste vos. Para no
1: ponerme triste yo. ¿Qué? Estuve triste como una semana.
0: <risa> El ido vacío. Eh, sí, duró
1: poco. poco. <risa> Tengo poca resistencia a estar okay. bajoneada.
0: Mira, eh, ¿Qué quedó de la socióloga? Porque digo, ahí con dos hijas te pones a estudiar sociología, digo... Y después decidís dejar también, ¿no?
1: Me pongo a estudiar Sociología porque eh, a eso de los 17, 16, eh, conocí una mujer que era socióloga, y viste a esa edad cómo te imprimen otras mujeres, bueno, en la infancia también, ¿no? Y eh, dije, quiero ser socióloga. Y estaba muy politizada, Mucha, leía mucha filosofía, este, no era una chica convencional de, de, de colegio secundario, claro. ¿viste? Eh, estaba de novia y estaba mucho en, lo, en el ámbito de la universidad, así que bueno, hice sociología pensando que esa era mi vocación, eh, mientras trabajaba, hice tres, a, tres años contando el ingreso, que era todo un año, con mucho sacrificio y se cambiaron todos los planes. Se vació de contenido la carrera. Entonces yo quedé ahí embarazada de mi primera hija y quedé como en bolas, ¿viste? Como dije, ¿qué voy a estudiar? Pasaste, pasabas de leer a Marx a cómo decorar una percha, ¿viste? Entonces... Una amiga mía me dijo, sí, este es un curso de teatro, este, está bueno, me dice, yo no voy a hacer aquí, pero está bueno para la vida, no sé qué. Y así de curiosa me metí en un, un, a estudiar teatro y ahí descubrí varias cosas que, primero que la actuación se podía estudiar, digamos que, que no era solo eh, desparpajo del que yo carecía porque era mmm, patológicamente tímida en esa época, y ahí me enamoré de, de, me enamoré de la actuación y, 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 y me obsesioné con, 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 con todo lo que era el trabajo y tuve las devoluciones de mis primeros maestros que me decían, pero vos no estudiaste antes, pero vos no actuaste, como que descubrían en mí un potencial que yo no sabía. Lo que sí puedo reconocer es una curiosidad por el comportamiento humano. Eh, y en, en su momento fue un, una de las razones por las que estudié Sociología y que se mantuvo intacto en todos mis años de profesión como actriz. ¿no?
0: Eh, aprovecho que veníamos hablando del reino para meterme en lo no terrenal que tiene que ver con vos, que tengo varias historias que quiero chequear si es así. Una es, ¿es verdad que en tu primera obra de teatro viste Fantasmas?
1: <risa> no los vi, los sentí.
0: Ok. ¿Cómo sí. fue
1: eso? Y bueno, eh, mi debut en teatro fue en el Teatro Pairó, que en ese momento dirigía Jaime Cogan, que era un hombre de teatro, imagínatelo, completamente corrido de cualquiera de estas ideas. ¿no? Sí. Era materialista dialécticamente. Sí. Eh, y bueno, estábamos el día del estreno, eh, teatro muy independiente, eh, cargado de mística del teatro independiente las chicas compartíamos un mismo camarín eh, y yo eh, vestía para la obra un, un vestido así medio como de medio bobo como de chica de como una así un personaje de una chiquilina de 14. entonces termina la obra eh, un aplauso increíble mi primera noche eh, y se nos llena el camarín de gente, entonces este, nos vienen a saludar y a felicitarnos y yo no quería, quería cambiarme, quería poner mi ropa, no quería estar con ese vestido. Entonces el único baño que existía estaba arriba del escenario, en el escenario había una escalerita eh, que llevaba al baño. Entonces agarro mi ropa y me voy al baño para cambiarme. Subo, estaba todo oscuro, subo la escalera y empiezo a manotear así buscando la perilla de la luz y me encuentro con otra mano que estaba buscando la perilla. Claramente otra mano. Entonces pensé que se trataba del asistente de dirección. Y le digo, eh, flaco, sos vos que no sé qué. Y cuando nadie me contesta, me bajó un aire frío, helado. ¿Viste? Entonces estaba todavía en la puerta, tratando de ingresar. Eh, y miro para abajo el, y lo veo al, al, al asistente en el escenario. Y le digo, eh, bajo las escaleras asustada, y le digo, fíjate, subí, que, que, que hay alguien en el baño. No, no hay nadie. Subí, subí. Entonces yo lo viro, ¿cómo sube? ¿Cómo prende la luz? y me dice, no, no, no. Entonces bajo, desesperada, y el ambiente estaba en otra. Claro. Era... Eh. Sí. Entonces Jaime Cogan me dijo, vení. Me vio la cara y me dijo, vení. ¿Qué te pasó? Y decírselo a él, viste, era como... Me daba mucho pudor, porque no creía en ese tipo de cosas, y me dice, te tocó el fantasma, sí, me encontré con una mamá y me dijo, quédate tranquila, es una bendición, y después me enteré que en ese teatro existía esta historia de que una vieja actriz que había muerto en escena estaba ahí y, a, y aparecía muy eventualmente y siempre con buena onda, como, como dándote una señal de que te espera un lindo camino. Mira. Así que bueno, hice un lindo camino. A mí me dio mucha felicidad. Entonces creo que sí.
0: Bueno, vos casi te morís en el escenario. En una, ¿puede ser que te caíste del escenario?
1: <risa> sí, pero no estuve muy lejos de morirme. Este, sí, me caí. Me caí del escenario. Eso fue tremendo.
0: Pero te caíste arriba de la gente, ¿puede ser? Sí.
1: No, no, es, 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 <risa> es, es tan bizarra esa historia. Es tan bizarra. Que siempre pienso en la mujer, que si alguna vez me escucha contarla... de Sí, era un final de, de obra. Estábamos haciendo Locos de Contentos, una obra de Jacobo Laxner Y al final, final, había como una, un sonido como una explosión. Se ponía el escenario a oscuras. Teníamos que cambiar en la oscuridad de, de lugar. Había unas marcas fosforescentes. Un segundo duraba, nos cambiábamos de marcas, se, se prendía la luz, sonaba un tango. Caminábamos al centro del escenario y bailábamos un tango con Oscar Martínez, y así era el final de la obra. Se apaga la luz, busco la marca, no estaba, pero dije, venían 300 funciones ya encima. Hago tac, tac, ¡pum! Y caigo arriba de una persona. Era la sala Pablo Picasso de la Plaza. Y escucho, ¡oh! Entonces, ah, y en el... En el, en el en el, en el apagón, yo tenía que sacarme una pollera y me quedaba con un tutú. Con eso bailaba el, el tango y tiraba la, la pollera para otro lado. Yo me tiré la pollera, me quedo con el tutú, me caigo con el tutú. ¡Oh! Yo le digo, perdón señora, no se asuste, soy yo la actriz que se cayó del escenario. Y empiezo a manotear el escenario para subirme y cuando vuelve la luz, yo estoy con el culo hacia la platea del tutú. Y Martínez, viste, me mira como diciendo, ¿qué haces ahí? Me dice, bosta la pierna. Entonces, me levanto así, el tobillo, el tobillo se me empezó a hinchar y bailo el tango como puedo. Final de obra, salimos a saludar y yo veo que ahí por la zona donde me había caído había una mujer que me miraba mal. Entonces le digo a la, la vestidora que ya estaba atrás cuando salimos a saludar varias veces porque el aplauso era muy lindo, y me dice, acá tengo hielo, mira cómo se está poniendo el tobillo. Le digo, pero la persona en la que me caí, viste es que está como enojada, ¿qué cree? ¿Que me caí? caí a propósito? Y me dice, no, fíjate, Mercedes, no tiene brazos. <risa> o sea, me caí arriba de un torso que ni siquiera pudo...
0: Claro, frenar.
1: Y yo lo primero que pensé, esta empujando viene nunca más al claro. teatro. O sea, había sacado <risa> primera fila. <risa> Es bizarra.
0: Bueno, hay, hay una anécdota tuya con fuera de lo terrenal y con un embarazo también, que es el parto.
1: Bueno, pero si te cuento eso ya después saco chapa de... Sí, de la... yo quiero
0: que me lo cuentes. No, en ¿Cómo serio. ¿Cómo me lo vas a contar? Uh. <ríe> muy buena.
1: Es larga, ¿eh?
0: Lo más corta que puedas, en todo caso.
1: Bueno, mi primera hija, ya te digo, 19 años, muy hippie, yo quise tenerla, parto natural. No me dejaron tenerla en mi casa, pero si hubiera podido... Y tenía una obra social que, que te cubría todo menos la anestesia. Y yo dije: No, sin anestesia. Entonces este, me indujeron rápido para, para que pidiera la anestesia, pero se les fue la mano. Entonces me vinieron unas contracciones, pedí anestesia. Ah, me dijeron: ah, sí. La peridural pedí. Y como no llegó a tiempo, me pusieron gas, oxígeno, sí. no sé qué. Y me, y fue traumático para mí. Entonces para el segundo parto me preparé de otra manera. Análisis, médicos, bla, 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 porque lo que me jodía era que no había estado presente, que era lo que más yo quería. A claro. eh, los dos años nací en mi segunda hija y yo ya estaba todo bien, me ponen la peridural, me dicen, con esto vas a, vas a estar presente, pero no vas a sentir dolor. Bueno, me, me, me civilicé un poco, y bueno, y me ponen la pedidural y, y yo me quejaba y la revisaban y qué sé yo. Y hice un pujo, dos pujos, el tercer pujo me desvanecí. Y cuando me desperté, ¿viste? Te cola, ¿quién sos? ¿cómo te llamás? Esas preguntitas. Bueno, las contesté y, y tres días después, cuando ya estaba por salir de la clínica con mi beba, eh, aparece el médico, el partero, el, mi marido, mi terapeuta bueno, queremos contarte una cosa no te asustes ¿verdad? pero el otro día cuando estábamos preguntándote quién eras quién, cómo te llamabas, dónde estabas para que volvieras en, en vos eh, contestaste, hablaste en inglés fluido francés fluido y esperanto yo no hablo ni francés ni inglés ¿qué es esperanto? <risa> Ahí me enteré que era una lengua muerta, qué sé yo. Y lo supieron porque uno de, los, de las personas que estaba en la sala asistiéndome, conocí el sinón, hubiera parecido de mamada, viste no sé. ¿Qué? Así que bueno, tuve esa experiencia en ese pase del inconsciente al consciente. Mi terapeuta me dijo, bueno, yo creo que hiciste una fuerza tan grande, tan grande para que no te tomara la anestesia, aunque habías dado el ok, porque te habías... Que bueno, no dejaste que te tomara la peridural y eso te agotó y por eso el pujo y el trabajo te desvaneciste. Hasta ahí llegó yo, me dijo mi, te mi terapeuta que era un lacaniano, ¿viste? Después <risa> <risa> de una... mames, ¿sí? y a mi marido le preguntaban cosas como, ¿ella ve mucha literatura de ficción? Sí. ¿Viste? O ¿Lee mucha literatura de ficción? ¿O ve muchas películas? No parecía... Así que, bueno, so, experiencias de, de, de una conciencia alterada.
0: Bueno, pero ¿hay algo ahí o no?
1: Yo creo que lo, lo hay en todos. Creo que todos podemos este, vivir procesos de conciencia alterada. ¿no? Algunos, yo, eh, las drogas me parece que, que, que provocan eso. Y que, y que a veces... Después leí, investigué, eh, parece que ese, ese umbral en ese umbral en el que pasás, al que accedemos todas las noches antes de dormirnos también, uh -huh. eh, antes de soñar, digo, hay como unos, unos estados donde uno se pone más, una se pone más eh, perceptiva, un, hay, hay como unas, unas eh, antenitas que, que, que toman. Claramente yo tomé de algo telepático, algo de la cabeza de los que me rodeaban, algún conocimiento que ellos tenían, que yo carecía, y lo, no sé, actuó como una especie de...
0: Bueno, pero tenés una con los caballos también, que tiene que ver con eso.
1: Pero vos, vos averiguaste todo, todo, todo lo que me va a hacer quedar como todo. una...
0: Exacto, quiero que la gente te L tenga miedo.
1: Típico, la actriz <risa> chapa. <risa> Ese era un juego que yo tenía, bueno, jugaba con esto de mentalmente llamar a los animales. Okay. Y estaba en el campo de un amigo y estaba aburrida. Y empecé a llamar así con la, con la cabeza, vengan, 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 vengan a los caballos. Y, y empezaron a venir. Empezaron a venir, pero cuando, yo estaba en un cuadro más allá de los alambrados. Y cuando yo veo que vienen, que vienen, que vienen, me agarré un terror. Y llegaron hasta la casa y golpeaban así, viste. Me metí en un baño. Era una casa muy precaria. Me encerré, hasta que escuché que mi novio llegaba y decía, ¡eh, fue! ¿Qué... Y me me echa, ¿qué, qué... Y yo... Y yo me acuerdo que decía, por favor, prometo que nunca más lo voy a hacer. O sea, y después cuando he, contado, cuando he contado esta historia, me han puesto a prueba. Mira, bueno, Estábamos esto.
0: Ah, pero move esto, por favor. No,
1: digo? no, no, si no tenés un, un animal. Un animal no. Que no sea un perro, ya vi que había uno. Este, no, te acuerdo, estábamos rodando con Lucrecia en Salta y con Urda Pilleta Imagínate, a los dos les encantaban estas historias. Entonces, bueno, me echábamos a... Y bueno, fuimos a caminar por ahí y, y me pusieron a prueba con las vacas. <risa> Empecé a llamar a las vacas y vinieron. Vinieron. Obvio. <risa> Después ya me puse como más... este.. <risa> Más intensa con eso y, que, y, y con más dificultad que es con lo que más me cuesta, <risa> que son con las aves. <risa> una vaca está ahí, claro. como que, pero ¿un ave?
0: Hay que agarrarla. Arriba. Hay que
1: agarrarla. <risa>
0: <risa> <risa> ya veo que te lo van a pedir en todos lados. No,
1: no lo voy a hacer más.
0: <risa> Listo. Tú ya terminó. me retiré, soy una eh, señora mayor. Nombrás a lo de Lucrecia, ahí también tenés una cosa con, con el cine, digo que descubrís más de grande ese, ese amor por el cine, de darle mucha oportunidad a mucha gente con su ópera prima, Digo, y apostás en Lucrecia cuando Lucrecia no es lo que es hoy, que es como una eminencia. Yo terminaba de hacer
1: gasoleros. Claro. Dos años de gasoleros. Imagínate que las propuestas eran seguir más de lo mismo, sí. ¿no? Y desobedeciendo todos los consejos, dije, este, necesito salir de esto ya. Es una burbuja medio de, medio de pedo, viste la de la televisión, la popularidad, el ejército de gente que te rodea, que eh, está todo bien, siempre te dicen todo lo que querés escuchar. Y apareció esta propuesta de irme a hacer una película a Salta, con una ópera primista, con una productora importante, y mi encuentro con Lucrecia fue fue determinante, ¿no? Ya ahí sentía, sentimos las dos que nos conocíamos de toda la vida, habíamos ambas compartido las, las infancias en, las, en la provincia, habíamos sido atravesadas por esas mujeres de la provincia que son tan diferentes a, a lo que en general me hacen hacer, ¿no? Eh, las porteñas, yo no soy porteña, ¿no? las porteñas campanelianas, digamos. Eh, y leí el guión y dije, bueno... No hay término medio, esto es wow, oh, es un bodrio que no se va a poder editar. Pero me fascinó, y me, me fascinó Lucrecia, me, 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 me fascinó. Así que nos fuimos a hacer la ciénaga y, y la verdad que fue la mejor decisión que pude tomar desobedeciendo a todo el mundo. Soy muy escapista yo, te cuento. Eh, porque... Ahí se me reveló algo del cine que yo no, no sabía y que no y que puede no, no, no serte revelado nunca, aunque, te, aunque seas un cinéfilo. Claro. No tiene que ver con ver muchas películas, con saber mucho de cine, ni siquiera con trabajar mucho. Tiene que ver con otra cosa. ¿no? Y, y bueno, y quieres trabajar al lado de una artista inspirada como es Lucrecia.
0: Esto te lleva a, a Canes. Eh... Y digo, al respeto de que todo el mundo tenía ya con Lucrecia cuando llega ahí. Y hay una escena, por ejemplo, con Polanski hablando de gente con vibras. Que, contame cómo fue ese encuentro.
1: No, es que estábamos eh, estábamos compartiendo hotel. Entonces, este nada, me acuerdo si fue Juan Cruz Bordeaux, eh, o Bordeaux o quién que dijo estaba Polanski, no sé qué, sí, estaban, estaba con una película, eh, admiración total yo por Polanski, no sé qué, y, y nada, me lo crucé y había visto la, la película y eh, a Luc se, se manifestó así, admirador de Lucrecia, de una manera... Eh, y cruzamos unas palabras. Este. Me ha pasado en festivales con, con películas que he llevado donde esa gente que ves y que admiras y que te parece inalcanzable, de pronto, eso es lo más bonito. ¿no?
0: ¿Con quién te pasó así que te.? Y me pasó. Te mueve
1: el piso? Me pasó con esta actriz, eh, con eh, la mujer de los Cohen, ¿cómo es? Eh, la actriz eh, Frances McDormand. Estaba de jurado, yo estaba como actriz participando con eh, Los Marcianos, una película de Ana Katz, y estábamos en el mismo hotel, sabíamos que ese día se visionaba nuestra película, y vemos llegar al jurado a la hora, y viste que está esa cosa que los jurados no tienen que hablar con Pero los... muy solemne. Y ella cuando me ve, porque es así muy políticamente incorrecta, sí. Este, gran admiración tenía yo por ella, tengo por ella. Eh, se acerca y me dice en inglés, yo no sé qué, ¿verdad? como hablándome muy bien de. Entonces eh, el productor que estaba conmigo y que hablaba muy bien inglés, porque yo ya había comentado que ella una de las jurados era una actriz muy admirada por mí, que yo la seguía y que de hecho estaba, había yo comprado los derechos para hacer en teatro de la última obra que ella había hecho en teatro porque hasta ese punto la sequía, los materiales que elegía claro. para hacer en teatro. Entonces el productor le dice, ella, cuando ella me viene a saludar, eh, va a ser ahora en teatro eh, Good People, eh, Buena Gente se llamó acá, eh, oh", me dice ella, ¿vas a hacer esa obra? Entonces se sienta, ¿viste? empieza a charlar y me dice, ¿cuántos años tenés? Tantos, perfecto, si sos más joven esa obra no se puede hacer. no sé. Y empezamos a hablar y el resto del jurado la miraba y hizo, no podés hablar con una actriz que está participando del. También me pasó al revés, me pasó de llevarme desilusiones. Yo con Tarantino me desilusioné mucho. ¿Qué pasó? No, los vi haciéndole un gesto tan machista, tan horroroso. A... También creo que era otra edición de Cannes o en alguno de esos festivales. Él estaba el jurado también con, con una actriz francesa muy, muy linda. Yo estaba así sentado, yo y la Cris pasó, estaban sentando el jurado para disertar no sé sobre qué, y él le hizo este gesto típico de pegarle un, un chirlo en la cola. Ah. Bueno, son esos pequeños gestos que a mí me derrumban
0: claro,
1: a una persona. Este, sí, sí, pero bueno, eso tiene de lindo las películas que te hacen viajar y que te hacen... Conocer gente interesante. Bueno,
0: tenés una de que vas a un cine, un teatro, creo, que estaban afiches con tu cara y de una persona que admirabas. ¿Cómo Nani, fue esa?
1: Nani Moretti. Estaba filmando en Italia y él, eh, se estrenaba una película de Nani. Y el director italiano, le comenté ese día de rodaje, hoy oh, se estrena la película de Nani. Sí, y me dice, ¿Querés, ¿querés ir? No, no puedo ir. Dice, yo lo conozco mucho, Nani. Él te admira mucho. Y yo pensé que era como un halago, ¿Qué? ¿viste? Y me reí. Y a los dos o tres días eh, salí con unas amigas eh, para ver esa película. Ya se había estrenado. Mama, mía mamá. Sí. Eh, y una de las eh, chicas que estaba conmigo me dice, vamos al cine, porque Nani Moretti tiene un cine en Roma eh, para él, donde él eh, programa las películas. Y bueno, como está estrenando la suya, está la suya en esta oportunidad. Y nada, fuimos allí y, y cuando llegué al cine, que es un cine pequeño, viste, ponele como era acá, no sé, el cinearte, un, okay. esa onda, veo que todo el foyer del, del cine tiene pósters, afiches de películas y había como tres de películas mías. Entonces dije, me parece que lo que me dijo y cuando salimos de ver la película estaba, estaba Nani esperándome para saludarme y manifestando su esa admiración. Esas cosas que yo te, todavía me sigo sorprendiendo porque ¿Qué? sí, las películas tienen unos viajes que uno no controla y de pronto alguien que vos admiraste vio y y se fijó en, en vos y después tener la oportunidad de, de expresártelo y a mí siempre me sorprende. También esta cosa de este complejo de Sudamericana no que tenemos que... ¿Quién nos va a mirar a nosotros? Claro. Este, pero pasan esas cosas, ¿sí?
0: Ahí, si uno va al pasado, digo, a monólogo de la Vagina por un lado y después la teoría de Quincón ahora más cercano, ¿hay un recorrido tuyo sobre la temática más que tiene que ver con el... Con, el femenino, con lo femenino o con lo, fe, lo feminista, digamos, eh, y eso me imagino que, bueno, vos también digo aprovechás cada espacio para, para dejar plantada esa lucha, digamos, ¿no?
1: Sí, es una, es una, una lucha o, o militancia o, o, no sé, que yo vengo, o sea, yo era feminista antes de saber que era feminista, eh, había en mí como una inclinación a, a la igualdad de, al, no sé al, al, un, un enojo con el destrato con el maltrato ya impuesto y nat naturalizado al que me revelaba y, y no tenía un estatus quo que me acompañara entonces eh, un poco lo padecí lo parecía porque sacaba carné de pesada, claro. de hincha pelotas, de cualquier cosa. Eh, en el cuidado con las escenas, en el trato, ¿viste? Y hay mucho machismo, hay mucho trato de ese tipo. Y cuando sos joven y recién empezás, más. Eh, pero bueno, después me sentí, ahora de hecho me siento mucho más acompañada, ¿no? Porque, porque se ha generalizado mucho, pero... Sí, sí, hago uso de mi libertad en cuanto a expresar lo que pienso, también desobedeciendo ¿no? el folclore que te dice, mejor vos no, no hables, esto te puede traer inconvenientes. Pero bueno, yo viví de adolescente en este país eh, el proceso y sufrí mucho la falta de libertad y el miedo, eh, Así que cuando, cuando llegó la democracia eh, eh, no sé, me parece que una manera de, 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 de que siga viva es hacer uso de las libertades. ¿no? Yo creo que para que las libertades que se obtienen eh, no se pierdan hay que hacer uso de ellas. Y entonces bueno, siempre me parece que el precio que pago por decir lo que pienso eh, es más barato que el de autocensurarme.
0: Hablemos de lo que viene. Eh, Tienes un personaje que va a estar en la vista de mucha gente que tiene que ver con la mamá de Maradona, mm. con la tota. Que, ¿cómo, ¿Cómo se encara un, un personaje así, digamos, de ese tamaño? ¿no? Porque va a tener la vista de todo el mundo, todos van a mirar a cada uno de esos personajes que conocemos eh, y, y los va a comparar seguramente. ¿no?
1: Siempre hacer personajes reales es un desafío raro, raro. Eh, y sobre todo este tipo de personajes que son así tan prototipos, ¿no? eh, como la madre, encarnar a la madre por excelencia, la mamá. ¿no? Eh... no sé, qué sé yo, yo traté también de, 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 de entender el vínculo con el hijo para construirla, eh... Y, bueno, físicamente, todavía le estoy preguntando al director ¿por qué, pensaste, por qué pensaste en mí. Eh, así que, bueno, no. fue muy divertido porque era, era compartido por todos los actores. O sea, todos teníamos que interpretar todos esos personajes. Todos los personajes son conocidos. Juan Diego, ni te explico. Ay. Claudia, Coppola, La Madre, Sister Piller. Eh, entonces era ver a todos, verme a mí de rellena de rellenos este y, y peter y, este, y todos los actores eh, y era divertido vernos así para mí fue una experiencia relinda sobre todo porque conocí algo de diego que que no hubiera conocido de otro modo ¿no? y tuve una experiencia muy linda trabajamos en locaciones reales o sea en, la, en lo que habían sido muchas de las casas entonces yo estuve la oportunidad de Sentirme muy inspirada eh, por estar en el mismo cuarto que había estado Tota, en la misma cama, eh, la misma casa, la primera. Entonces, eh, y todo eso que se genera alrededor de, de, de Diego, ¿no? Cuando filmamos en Italia, eh, lo, la gente que rodeaba... Siempre ahí se llena de curiosos las filmaciones en uh -huh. exteriores, pero acá había algo más que curiosidad. Había una emoción muy grande. Y, y de golpe cuando hacíamos escenas que son como conocidas, no sé, la famosa escena de esa que hay un, un video de Diego Chiquito, que le preguntan qué quiere ser con sea grande, que la estábamos recreando con el actor niño que hace de Diego Chico y, y lo había acompañado la madre. Yo de pronto veo a todo el equipo técnico llorando. O sea, lo que le pasa. a que ya sabíamos, ¿no? pero lo que, lo que abre, lo que prende eh, en las personas, eh, Diego, es, es algo que lo sabemos, yo ya lo sabía, lo sabe todo el mundo, pero que cuando lo viví fue muy conmovedor.
0: Bueno, ahí está ese famoso audio de la mamá, con Diego, que también emociona cada vez que uno lo escucha. ¿Qué te pasó encarando ya este proyecto y ya estando dentro de este proyecto cuando te enteraste que, que murió, digamos, ¿no? ¿Qué, ¿Qué te pasó por la cabeza? Estaba
1: filmando en el momento en el que... Estaba filmando El Reino. Eh... Nos enteramos ahí, quedamos todos como... Sí, me conmovió muchísimo, porque... Alguien dijo, no, no... Es es lo que, lo que operó en la vida de uno, o sea, es como un pasaje a mi viejo, que era tan futbolero, que me llevó a la cancha, que es muy emocional, es, es, es un sentimiento lo que te genera él, no es un sentimiento, no, no es una opinión, las opiniones quedan como ringas, ¿viste? Eh, es un sentimiento, es un sentimiento, Maradona es un sentimiento, entonces... Sí, me afectó mucho, me dio mucha pena. Además, yo quiero mucho a, a Claudia y a las chicas y, y soy más cercana a ellas, ¿no? Había hecho, alguna vez tuve la oportunidad de filmar con Diego una escena, ¿esa no la sabía? No. Eh, y cuando, cuando él se muere, eh, la, suben esa escena a las redes. Una escena que yo grabé en Gasoleros mm. con él. En el taxi de mi personaje subía cada tanto. Y yo la tenía, viste, olvidada. No, no me había olvidado. In, inolvidable. A ver, pero la escena o sea, hacía, no sé, 20 años que no la veía. Y explotó en las redes. Y, y me agarró en el medio de esa conmoción por su partida y, y, y me volvió a aparecer toda esa emocionalidad. Eh, pero que en el momento en el que la hice yo no era consciente de todo esto. no Era más chica, estaba con... Sí sabía, obviamente, el Diego que siempre fue un grosso, pero... Eh, sí.
0: Eh, ¿qué, ¿Qué vamos a hacer con Twitter?
1: Lo voy a tener que dejar.
0: <risa> ¿Qué, qué, ¿Qué problema hay con Twitter?
1: No termino de aprender. Me olvido. Twitter tiene eso, que te hace olvidar que no, está, que no es verdad que está con un grupo de amigos boludeando. Claro. Este, igual, bueno, cada tanto.
0: ¿Qué te con lo de Montaner? ¿Te reíste, te enojaste, te, no, te sorprendiste? Me
1: reí. Me reí, me reí porque, yo, 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 primero, que no podía creer. No podía creer que estuviera tan atento. Eh, y además porque lo entendió mal, fue un malentendido, ¿no? Yo te juro que no me acuerdo en esa frase que dije, me aburre la familia. Si me refería a los Montaner, a la familia, del participante o a la familia como concepto, porque era un hilo de, si lo ves la actividad claro. que hacemos todas las noches, somos todos fans de, del programa, este, es con mucho humor y una cosa contesta a la otra, se hacen unos hilos eh, como asociando eh, con humor, que ni sé a qué me referí. Y cuando de pronto me cae el, el coso de él, tan ¿viste?, familia que te aburre, es la misma, que te admira y que te va a ver al teatro y que no sé, no me acuerdo en este momento cómo se llama la mujer, pero no sé, decía ahí, y Maxi, no, no es Maxim, pero algo así, este, que te me sentí como muy. uy Y Para después, que... por supuesto, lo peor de Twitter no es Twitter, es todo lo que se levanta, porque después se convierte en noticia en los grandes diarios, y los, y los titulares, ¿viste? Mercedes Morán atacó a la familia Montaner. ¡No!
0: Bueno, hay que controlarlo.
1: Entonces enseguida lo que puse, le dije, te adoro, Ricardo. <risa> Después saca de nuevo porque y dije, en una parecida a esta, dijo que a Montaner no se lo puede creer, hay que adorarlo. <risa> y ahí le volví a cagar. Pero bueno, sí, bueno, es algo que tiene que ver con mi carácter y con
0: bueno, que no vea, que no vea la, el reino.
1: De todas maneras, bueno, hay, hay, estamos hablando de un, de un sector de los evangelistas muy fundamentalistas, ¿no? ¿no? No me parece que él pertenezca a ese sector.
0: Tenemos una caja negra. Eh, de acá te voy a sacar un objeto. Eh, primero voy a sacarte esto, que es un regalo, para vos.
1: ¿Lo puedo abrir ahora? Sí, obvio. Estamos regalando
0: a todos que es un. 0800 Don Roach. Ahí está, ahí está.
1: ¡Ay, qué precioso! Un anillo, ah,
0: que es el clásico de plata.
1: Divino.
0: Eh, voy a poner Muchas estos gracias. papeles acá. Y no voy a decir cuáles son. Quiero que elijas tu preferido. Obviamente ya sabes que tenés la fama de gran insultadora, si queremos, o puteadora desde... De,
1: Sí, estos dos, los, por, por mi cosa feminista, ya no los uso. Por
0: eso, quería ver qué hacías con esos dos.
1: Este me parece medio... Ok. Y estos dos son los, los mejores para mí.
0: ¿Los puedes decir para que la gente no vio todavía cuáles son?
1: Pelotudo y forro.
0: Ok. ¿Por qué te gustan esos dos y por qué los usas?
1: Eh, bueno, de esos que me diste a elegir... Eh... Los otros no me gustan. Pelotudo es, es lindo porque te llena la boca el bien. no sí. te, 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 te ayuda a sacar la bronca. Sí, pelotudo. <ríe> este, y forro porque es lindo. Porque es, me estás diciendo sos un forro. Sos descartable. este No sé.
0: ¿Cómo dice Fontana Rosa? La fuerza está en la R.
1: <ríe> Sin duda.
0: <ríe> eh, si vamos a la caja negra de, de la vida de Mercedes Morán. ¿Cuál es, y, no sé, la escena de tu vida, ¿cuál es el clic que te convierte en Mercedes Morán?
1: ¿Que me convierte en Mercedes Morán? Creo que fue una... Asocio con una escena que viví de chica. Eh, yo viví en el campo y teníamos un grupo con mi hermana y mis primos varones. Eh, tenía cinco o seis años. Y nos habían dado permiso para ir a jugar y nos habíamos escapado y habíamos eh, subido a una parva de heno muy alta le habíamos hecho así como huequitos para subirnos.
0: ¿Te escapaste otra vez? Sí.
1: Eh, <risa> nos subimos y de pronto uno de los chicos dice, uy, la hora que es, vamos, vamos, que nos estaban esperando para tomar la merienda. Y salen todos corriendo y me olvidan. Y yo quedo arriba, sin poder bajar sola, llamándolos, no me escuchaban. Y me quedé ahí arriba, rarísimo, porque era una altura desde donde nunca había visto el campo. Una especie de primer piso, ¿viste? Me sentí olvidada y, y pasé de sentir mucho miedo, mucha tristeza, mucha soledad, a tener una mirada como del mundo, no sé, y a sentir que iba a poder con el mundo, una cosa rara. Ahí creo que, por supuesto, los 15, cuando llegaron a la casa le dijeron y me chita, los cagaron a pedos y los veo a todos que vienen corriendo con la chiquita olvidada, estúpida, no sé qué, ¿por qué uno se le grite? Bueno, pero creo que ahí tuve un momento de esos, los que yo llamo momentos Makiwan, ¿viste? Esos momentos donde tenés que decidir. Si vas a ser una cobarde toda tu vida, ¿O le vas a poner el pecho a las cosas? Me parece que ahí, de alguna manera, me empecé a construir.
0: ¿Qué te preguntarías, Mercedes? ¿Tantas
1: ganas tenés de volver a enamorarte?
0: Mira. <risa> Muchas gracias.
1: A vos, precioso.